1: Sportbladets fantasypodd, ja vi är tillbaka här och ska summera denna säsong av Premier Manager och FPL Det har gått några veckor, vi har hunnit in i någon form av EM-bubbla, en EM-hets här Men eh, vi måste ju ändå summera det som varit, det måste vara att det dröjt något Men vi har haft fullt upp allihopa, jag har haft fullt upp och det har ju även Andreas Check som sitter där mitt emot mig
2: Så är det Vi jobbar med kvalitet för kantitet. på den här
1: <laughs> Precis, vi, vi släpper ett avsnitt i månaden men då är det banne med bra avsnitt. <laughs> det är så vi får se det. Men eh, nog om oss, vi har ju faktiskt en gäst med oss här på Övertelefon. Så varmt välkommen Fredrik Lindberg. Tack, tack. Kul att vara med. Ja, och för er som undrar vem Fredrik Lindberg är så jo, då är det ju faktiskt den personen som vann Hela Premier Manager, Kalle Karlsons liga där, hela rubbet och inte bara vann. Och vi har ju haft det här uppe på tapeten tidigare under poddens säsong att du har ju fyra lag med där med olika definitioner av salami. Eh, där uppe, nu får du förklara det själv, fyra lag. <här> Exakt. <här> uh,
0: nej men det är en annan strategi uh, och Nej, men grejen är att jag, jag har ju spelat Premier Manager och Allsvenskan och allt vad det är under ganska många år. Jag har lyckats komma högt upp. Jag har en mängd pallplatser och vunnit en massa presentkort. Jag har kommit tvåa ett gäng gånger, trea ett gäng gånger men jag har aldrig vunnit. Så att nu bestämde jag mig. Det är corona, man har mycket fritid. Nu ska jag dammen mig vinna. Eh, och jag hade ju en förhoppning av att ligga liksom högt upp när det är ganska långt spelat. Liksom när det är typ tre, fyra, fem omgångar kvar då var min tanke att då ska jag portionera ut riskerna i lagen eh, och försöka vinna med ett av dem. Men sen så när det var typ jag tror att fyra eller fem omgångar kvar då hade jag en ledning med jag tror att en och en halv miljon som mätt. Så då bestämde jag mig för att äh, jag kör på. Jag kör de identiska, de här lagen istället. Eh, och ja, det gick i vägen. Så det jag tänkte att det var roligare att få Tre stycken första platser istället för att få en. Eh, men nej, sen så jag kolla mycket Premier League och bestämde mig att nej, nu ska jag försöka vinna. Eh, och ja, det gick ju vägen.
2: Ja, verkligen. Jag menar ju här i highscore att dina tre lag som eh, kom först har eh, exakt samma antal poäng. Sen har du till lag som eh, kom på fjärde plats då. Eller andra mm. platser hur man nu ser på det där. Om de tre första lagen var delade, så har du ett lag som kom två också. Där skiljer det sig lite i antal poäng. Var det det laget du testade och experimenterade med lite? Eller vad hände där?
0: Nej, men jag hörde att ni snackade om, om lagen i, i tidigare avsnitt och sådär. Eh, det var ju väldigt roligt. Eh, men, nej, men grejen är faktiskt, det var... Det var det var faktiskt ett misstag av mig. Ja, det var det är mycket lag att, att dribbla med så att nej men jag vet att jag hade bytt på fredag. och så var det deadline på lördag och sen så skulle jag köra ångra biten och sen så tror jag det var lite häftigt där in för deadline så jag hann nog inte eller glömde helt enkelt bort det fjärde laget och göra identiska biten. så att ambitionen var att köra fyra identiska men det blev tre då. men det, det gick ju bra med det fjärde också.
1: Nej, stort grattis som sagt även om... Det är ju samma lag, så att på något sätt så blir ju det som blir förmildrande att Det är ju fortfarande det här laget skulle ju vunnit oavsett. Verkligen, i det här läget.
2: Vad <laughs> eh. får bara fråga? Hur det blev med priserna? I,
1: i, ja, det, de är på
0: väg. De är på, på väg att skickas ut.
2: Men, in, Nej, det, det alltså... Men får du
0: tre iPhones då? Precis. Det... Ja, precis. I Kalle som liga är ja. eh, ja. För att vara helt ärlig, det, jag har svar från, från, från Aftonbladet. Jag, jag håller på med det där, fram och tillbaka. Men eh, det, det känns som att det dras lite på det, så att, jag vet. Jag kan tänka att det här har hämt, så att, det aldrig hänt så det snackas väl på
2: redaktionen Jag vet inte det är Lite kontroversiellt är det Vi får se om det tas hela vägen upp till Karls idrottens skiljedomster Vi <laughs> det <är> förbi en <laughs> tingsrätt först på vägen
1: kanske eller <laughs> Ja precis så får se. Du får så roligt med dina tre, tre separata par av D-funk-hörlurar också Det känns som att man verkligen behöver tre olika hemma identiska dessutom Får dem i olika färger åtminstone så du kan variera det lite så här modemässigt. Ay, Exakt. Men mm. ä, laget i sig då, det, där du, har du någon MVP, någon spelare som du känner att det här var ett drag som liksom var nyckeln till seger för dig?
0: Ja, absolut. Det är det. Det, det var ju, alltså det finns ju några givna alltså typ Det var ju tre stycken som jag satt med väldigt länge Det var ju Kane, Zala, Bruno Men det var ju liksom mer Blocka de bakom det var, De flesta satt ju med dem Men jag vet ju, exempelvis Det var ju en ganska annorlunda säsong Med, med vissa spelare som man inte trodde skulle Leverera, typ ja, Gündogan var ju Helt fantastisk att ha dem typ 10 första omgångarna Han gjorde ju mer eller mindre mål varje match eh, Iannaccio var jag på tidigt Jag vet att Han gjorde ju mot Sheffield United, var väl? Det var inte så många procent som satt med honom då. Eh, hade Bale där i vintras när han gjorde, jag tror han fick 800 000 över två omgångar. Eh, som var, var, var bland de första på honom. Eh, men jag skulle väl säga Gundogan och Stones fick man ju väldigt, väldigt bra pris på i början. Eh, och hela City-defensiven egentligen.
1: eh ja, måste jag också fråga hade du samma lag i FPL för jag antar att du kanske spelar FPL också mm, ja det gör
0: jag det nej inte inte riktigt men ganska likt äh, är det det är ju lite viktigare i i sportbladet att ha liksom ja, det är lite mer lagerberoende. Mm. Äh, så att det var det var lite mer sticka ut gubbar kanske i väntas typ Abdella ja, han hade team i, i, i sportbladet också Bamford, lite, från en på och kanske spelar från ett lite sämre lag hade mig i fantasin.
1: Jag gillar att avsluta spelet med Nat Phillips och Reece Williams som mittmatchpar <skratt> för övrigt. <skratt>
0: ja det var inget man så komma i början på säsongen.
1: Nej verkligen inte.
2: Check, har du något? Ja först och främst minst det var du hamnade någonstans i FPL.
0: Jag tror jag kom Jag hade ingen jättekanonsäsong där faktiskt. Jag tror det var runt topp tusen. I... Nej, vad kom jag? Alltså, jag tror jag kom topp
2: tiotusen globalt. Det är, eh. det är bra.
1: Är det så? Säger jag? jag
2: har ingen koll på vad som är bra. Ja, är... absolut. Är det nej, bättre det... än dig? Ja, jag kom hundratusen på ett faktiskt.
1: Uh, får, jag är väl uppe på miljonen kan jag tänka mig uh, Du är
2: inne och tittar lite på din profil här På Sportbladets manager Och ser ju, du var inne och snuddade du Vid det också att du har varit framgångsrik I de här spelen tidigare Och uh, det är toppplaceringar Överallt det är Dream Team NHL-hockey Du är med i aktiemanager Det är Champions League Manager, det är skidor Har du liksom koll på allt det här eller är det att, det att du har knäckt koden på hur man ska spela vårt managerspel? I så fall vill vi ju veta hemligheterna.
0: Ja, exakt. Nej, men det är Jag är med på allt som rör sig. <laughs> Nej, men grejen är det som jag gör eller nu, nu, jag har inte haft någon jätte framgång kanske i liksom i, i, i hockeyn har jag generellt ganska dålig koll på. Men det som, det som jag gör som är tycker jag är väldigt bra strategi, det är ju jag kollar väldigt mycket odds på spelbolagen eh, alltså typ skid-VM, det var ju en udda fågel men det var ju kul att vara med i men jag alltså, så här, jag har ju inte kollat den valopp någon gång typ men där kollar jag ju bara oddsen egentligen gentemot hur gubbarna eller damerna i det fallet var också var, var prisatta eh, och så kan man försöka hitta lite fynd eh, men också i fotbollen kollar jag jättemycket odds, liksom hur med tanke på att det är så viktigt att lagen vinner mm. eh, och där lite är jag ju någonstans kanske mer på spelbolagen än på, på magkänslan
1: alltså, Jag noterar ju också här att du sa att det inte går så bra i hockeynivå, du är ju ändå 141 plats på Dream Team i Sol av betydligt många fler spelare du ligger runt topp 100 med dina lag på skidmanager du, du är ju inte nere och petar på fyrsiffriga placeringar någonstans än då. <laughs> Ja, nej. nej. Det, det tar ju lite tid
0: det här gör det ju. ju. Man är ju ganska aktiv. Det, det, man har ju koll på alla deadlines och, och sådär. Men sen också det är lite olika. Så trampostnaden på de här, i alla fall i fotbollen den är ju väldigt viktig såklart att försöka hålla nere. Men också just i, andra spel har ju när man har kontrakt och man har x byten hur man ska för att portionera ut dem och när man ska när man, när det är väl väntar fyrtimme och sådär och det så dels i dagen mm. Mm. men det är kul alla spel det är det alltså det är det är ju, det är ju någonstans det är lite omgallande men det är också så man har ju kompisliger och det är mycket precis det. att det blir roligare att kolla på på sporten också och framförallt nu när det har varit corona och man har man haft väldigt mycket fritid.
1: Måste också fråga, hade du Mazepin från början i Motor Manager? Du ligger ganska bra till där, men jag tänker att du kan ju inte ligga bra till om du hade Mazepin från början.
0: <laughs> nej, han Stackarn. är väl väldigt... Ja, han, har, han har det tufft. Ja. Eh, nej, men det är ju bara för att frigöra kapital till, till övriga eh, konstruktörer på depå, depån och andra förarna.
1: Enabler eh. som Chek har lärt det kallas. Ja, men exakt. <laughs> exakt. Exakt. Eh, Om du, Jag vet inte om du har sett våra lag. Har du någonting att påpeka om uh, Mitt och Tjecks byggen i manager förutom att vi glömde lite deadlines ibland på vägen?
0: Ja, det var mycket. Jag tycker det var mycket snack om. Det var väl Timo Werner och
2: Kajaletsson och några... Det var klart och vägrade ge upp Timo Werner.
1: Ja, rest... ja jag
0: hörde det.
2: <laughs>
1: Principsak.
0: <laughs> ja, men man, man får ju det. Man får ju vissa låsningar på några gubbar sådär att mm. Liksom man lägger lite prestige i det.
2: Yeah. Ja, också åt andra hållet. Att spelare som alla andra har plockat in. Som man själv inte har tagit in. Till exempel för min del. Då, Lingard i år. Pucki i fjol. Man tänker sig att de är inte så här bra egentligen. Och då är det prestige. Att nej, jag ska banna mig. Hålla mig borta från det där. Det där kommer dö ut snart. Och så bara fortsätter det. Mm. Så att det där... Man får inte vara för envis helt enkelt. Ibland måste man eh, inse att slaget är förlorat och bara hoppa på de här tågen och inte missa dem.
1: Verkligen. Alltså det det är ju känns ju som att liksom, du måste välja rätt tåg, annars kommer du inte komma någon vart. Vi kan väl titta lite här på totalplaceringar av Premier Manager för, för oss två här i studion. 428 plats. Jag är ändå ganska nöjd med Fereal Makoto Klubb de Futbol. Eh, det tycker jag faktiskt är förvånansvärt bra. Vann internligan ska sägas säga. Alltså, inte för att det var kanske superkonkurrens där. Mr. Kack nionde plats i internligan 1960 onde plats totalt. Va vad säger du, Kök? Eh,
2: næ, men Det är under all kritik. Alltså, vi vet inte hur mycket man får skilla på att man eh, slutade byta. <skratt> slutade byta. Det <skratt> <helt skratt> är Kastade in handduken då Då blir det så här.
1: Som jag på FPL, jag tror jag glömde byta hälften av Game Week sen det förklarar ju varför det gick
2: käpprätt åt
1: söderut den här säsongen. Hur, hur tänker du inför nästa säsong då? Är det, finns det några spelare redan nu som du vet, Fredrik, att du bara kommer plocka in direkt när du ska fixa ditt lag till höstspelet?
0: Det blir väldigt intressant att se vart Cain hamnar. Men han känns ju alltid given. Eh, mer eller mindre. Eh, sen just på höstsäsongen så är det ju ofta mycket det är ju ofta ganska mycket gubbar som är felprisatta liksom. Det är ju många som överraskar. Alltså, typ som checkar vi inne på Pucky exempelvis. Eh, han var ju ganska billig på råret och så vidare. Så det finns ju mycket mycket i fyndlådan på höstsäsongen. Men eh, Kain, alltså de vanliga Kain, Kain, Sala Bruno, de tre känns ju Två utav dem är väl oftast det man har råd med i början som premiumgubbar. Mm. Eh, men sen det blir mycket ja, det blir intressant att se vad som händer i EM, hela eh, och så Men igen, Atscho kanske. Han har ju varit glödhet på slutet
1: i alla fall. Mm. Och just eh, EM nämnde du här och det är väl där vi kanske nu har lagt över fokus på. Vi har ju stängt Premier League-säsongen sedan några veckor tillbaka. Nu är vi inne i EM-hetsen och EM-11-tävlingen. Om ni inte har skaffat lag till det än, det är över 23 000 anmälda. Det kan vara fler nu när vi spelar in eller ni lyssnar på detta. In och fixa era lag och vara med i tävling och tävla om jättefina priser. Ja, nu har ju du sannolikt typ 28 iPhones på väg till dig, Fredrik. Men alltså, du, jag gissar på att du ändå har anmält ett lag till EM-11, eller
0: bara ett än så länge. Det, det
1: kommer komma fler kan jag kan jag lova. Det kommer kommer att vara identiska också.
0: Jag, nej, jag tror faktiskt inte det. det. Jag tycker det skiljer sig lite med, med alltså såna här utslagsomgångar typ mm. som Champions League igen. Alltså, jag tror jag ska ha, jag jag, jag kanske gör en fyra-fem lag skulle jag tippa. men då tror jag att jag går lite på olika nationer. Alltså kör ett Italien ett Portugal typ. Mm. Eh, Låter lite mer mer. mer fokus på de gubbarna. Eh, för det måste man nästan göra. Eh, nu har inte jag alls lika bra erfarenhet just av utslagsturneringar och så, eh, men, men det känns som att när det är så pass många med så måste man verkligen försöka dämpa transferkostnaden. kostnaden mm. äh, och det... gå all in på ett lag.
1: Ja, för du lär ju också behöva byta oavsett, liksom, så det kan är en smart taktik också om man gör fler lag att ha lite olika. Olika länder man baserar på Men det laget du har hittills då, Jag vet inte om du vill avslöja I för sig här i slutspurten inför Med kompisligor och sånt i åtanke Men om du kan ge någon liten hint På hur du har formerat
0: Ja, nej men absolut Just det, det jag har just nu Är eh, Det här får man väl checka upp då Men det är ju väldigt england tungt mm. Är det eh, Kane och Lukasco tycker jag är givna
2: Båda eh, de alltså
0: Ja, det är jag tycker att de två är de var de två första att plocka ut. Visst, de, de kostar ju mycket, men, men jag tror ändå de, de kommer ju vinna varje omgång, eller mindre. Mm. Men, men annars, Italien har ju givetvis en, en bra grupp. Det känns ju som att det kan bli ganska målsnåla matcher. Så Donnarumma, visst han är vald väldigt många, men känns ändå värt att lägga fem miljoner på en, på, en, på en målvakt. Jag tycker att man generellt ska försöka hålla ner. Man får inte så bra bröjs på, på en målvakt generellt sett. Men fem miljoner jag tycker jag ändå är det värt att lägga på honom. Men sen har ju läst lite era artiklar. PP i Portugal, given två och en halv, början mot Ungern. Mm. Eh, sen så får man ju se nu med alla covid-utbrott och så vidare. Men där lämnar man ju rotera honom mot Danielsson om han nu startar. Eh, mot Slovakien i omgång två. men annars en sticka ut gubbe som ändå man måste hitta i de här i de här liren. Mm. det är ju en favorit från 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 Premier League också det är ju Jack Relish jag vet att det är stipend och konkurrens på på ytterpositionerna i England men han har gjort det grymt i båda vänskapsmatcherna inför har väl varit bäst på plan egentligen. Så jag tror han han kostar bara typ en halv. Går visserligen som anfallare men är väl valda av 3%. 3,1%. Mm. Så där, det är nog min enda sticka utgubbe så att säga. Eh, annars är det ganska många spelare som är valda av många som jag kommer gå på.
2: Just, eh, Grelish det känns som väldigt eh, hög risk, men eh, vad heter det på svenska? High risk, high, risk,
1: high reward. reward går nog att säga på svenska också fast på engelska.
2: Ja, å andra sidan så kostar <laughs> han ju bara 3,5 så att det är ju... Mm. Det lockar det är Jag tycker hela, hela Englands mittfält Och offensiv är eh, Lite läskigt just med tanke på Att det är så svårt att veta vilka som Kommer starta den enda 100% givna spelaren är väl Hurricane Sen finns det så pass många Så att eh, Ja, det är svårt att välja och råka. Jag har också en liten sticka ut gubbe I, i England faktiskt eh, Utöver Hurricane Vem då? Vill ni höra? Ja. Mm. Aj, men äh, jag tänker så här. Äh, jag har sett äh, att det är väldigt många som mer eller mindre kräver att Bellingham ska starta i premiären. Och äh, jag kör på det rakt av. Jag tycker att han är en fantastisk spelare och det hänger egentligen bara på om Southgate vågar starta en så pass ung och äh, färsk spelare direkt mm. in i en premiär. Enda argumentet emot det är väl att han vill ha Hendersons rutin och erfarenhet men å andra sidan så tycker jag att Declan Rice är så pass bra på just den biten att ta ansvaret och då, kan, då, då tänker jag att Southgate borde våga med Bellingham och han får ha lite mer ja, fria tyglar och, och komma in i det direkt. Och Henderson, jag menar han är inte Nu startade han ju senast träningslandskampen Och snor en straff Och, och bränner den och han, har inte, han är liksom inte matchfit så att jag, Och han är ju lite Det svarta fåret i hela den här truppen Som fansen inte riktigt äh, Tycker förtjänar äh, En plats ens i truppen Och definitivt inte i startelvan. Så att Bällingen för, för 3 miljoner Om han spelar tycker jag är, är bra Inte nödvändigtvis att han kommer göra massa mål och assist men det har vi ju varit inne på tidigare att billigare spelare i bra lag eh, är alltid det intressanta.
1: Ja men det där är också, just Bellingham har ju vissa offensiva kvaliteter som man inte tittar på så ofta heller, han kan ju göra mål, han kan göra assist. Sen är det ju som du säger att, jag vet att det var någon på Twitter där som ifrågasatte mina fynd och sa du kan du säga Peppe, Kante och de är fynd, de kommer inte göra poäng, inga spelare, nej. Men det spelar ganska stor roll vilket lag du spelar för i just Manager-spelet. Att det är ganska tydligt om du blir plus eller minus. Det måste inte vara supermycket plus för att det ska gå bra. Utan du vill ju ha spelare som inte gör minus. Egentligen. Är ju grunden. Så att jag ser ju ändå de som fynd eh, här. Hur ska vi titta på våra lag? Check. Vad, vi, vad känner vi om de Kanske får bedömda av någon som vet mycket mer än oss hur man ska göra i de här spelen. Eh... Jag tog faktiskt in Cristiano Ronaldo här precis när jag lite.
2: Ja, jag har faktiskt också gjort det. Just har också gjort det? I premiärmatchen, ja. Ha. Just nu har jag alltså en avanfallslinje med Harry Kane, Ronaldo och Depay. Eh, det känns väldigt bra och eh, det förstår ni själva att det innebär ju att jag måste gå ner i pris i, i backlinjen och eh, mittfältet. Eh, och då behöver jag chansar med en sån som Bellingham. Även Di Lorenzo har jag plockat in lite grann på chans i Italien just på grund av att Florenzi har en skadekänning och det är inte 100% att han kan starta i premiären. Gör han inte det så lär ju Di Lorenzo ta den platsen och han kostar bara två och en halv. Då... För en
1: back i Italien så är det ganska bra pris. Exakt. Va, vad säger du Fredrik? Ronaldo har både jag och tagit in här alltså.
0: Absolut, Nej men det är min en personlig favorit. Det är ju... Eh... Det är en gubbe man definitivt vill sitta med, framförallt mot Ungern. Men det enda argumentet jag har emot honom är väl egentligen att de här premiumgubbarna, visst han kan göra mål mot, mot Frankrike och Tyskland också. Det är inget snack. Men det är att de vill, jag vill gärna ha kvar premiumgubbarna och rotera på de billiga som inte kostar att byta ut så mycket och byta in. Att, men absolut, det är klart att det kittlar eh, att ha honom. Eh, men jag tror... eller seriöst jag kommer nog ha honom i ett lag. <laughs> ett utav ett av de fyra. men men absolut. Jo men jag 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 avvaktar nästan helt ödent sportet från från Pepe. Mm. i backlinjen.
1: Låter också rimligt. Jag hade Benzema där innan men nu fick jag ju den där skadegränningen här senast så man fick byta ut honom bara av... precautionary measures att säga även från en e Har du har du Billingham var ditt uh, wildcard där check?
2: Ja, exakt Och till Lorenzo, man får ju hålla koll då De sista dagarna, vad man får för indikationer På presskonferenser och så vidare gällande skade Slash covid-läge I, i trupperna Sen så Har jag hoppat på Danielsson-tåget nu Du har gjort det? Jag tycker han var skakig i första träningsmatchen mot Finland Men mot Armenien så var han Mycket bättre, samarbetet med Vigge Såg ut att fungera Och jag hörde även Simo Bank prata om det I, i i en podd när ni gick igenom Sveriges grupp hans eh, betydelse på eh, både defensiva och mm. offensiva fasta situationer så att jag tror det är, jag tror precis som Simon Bank att han är gjuten i starten med han... Spanien sen får man se hur det blir framöver han är
1: ju dessutom undervärderad som bara den på två miljoner ja, känns det ju som eh, min joker i det här laget som faktiskt har varit med här ett tag nu, den, den är ganska, jag vet inte riktigt vad han gör där, jag bara har någon sorts magkänsla Vilket jag ofta går på när jag gör det här också, ska sägas. Men Jan Borill i Tjeckien i backlinjen för 2,5. Eh, men varför har du inte så fall, kanske ni tänker. Det är för att Borill är 500 000 billigare. Borill spelar på den andra kanten, offensivt lagd han också. Slavia Prag, grund på honom också. Och om Tjeckien går så här bra som bara Tjeckien kan göra i ett EM när de hade Koller och Baros och så vidare... Då är det väl inte omöjligt att se Borill göra ett riktigt fint mästerskap och få igenom någon flytt inom mitten klubb till, till sommaren under transferfönstret. Så Jan Borill är ju min joker i laget. Sen Camille Glick, dessutom i Polen, möter ju Slovakien först- eh, Som Pontus Jansson beskrev det när han tog ut sitt EML och han lagar, Det finns klipp på Sportbladet om ni undrar vad jag pratar om. Så sa han att Glick har ju det är ett av de största huvudarna han någonsin sett. Där har vi också ett hot på fasta situationer mot ett ganska uddla slovaken. Och sen tycker ju inte jag att Ruslan Malinovski är en joker. Jag tycker bara att han är genuint undervärderad för 3,5. Atalanta mittfältaren, då, den ukrainske offensiva mittfältaren. Jag tycker att det är ett superfynd för det här priset med en sån spelare som jag skulle säga är Ukrainas bästa spelare. Vad säger du Fredrik?
0: Absolut, det är, det är ju en ganska enkel grupp de har i Ukraina också. Mm. Holland, Holland är ju ingenting som avskräcker. Det är, ju, det är ju Depay man skulle vilja ha därifrån. Men annars Ukraine, de har ju vad är Nord-Makadonien i andra Österrike i sista. Så att de kan absolut komma tvåa eller till och med vinna gruppen. Så det är inget sumt. Det, det är väl ingen jättestika ut gubbe så länge. Det har väl valda av ganska många, men det är absolut ett bra drag är det. Och även, även Tjeckien och vi de har skottland är första. Den känns väl absolut inte omöjlig. Och kroatien som är på nedgång. Mm. som de har i andra matchen, så att absolut. Det är bra gubbar.
1: Vilka men vi... annars
0: det känns ju som att Danmark kan, kan ha lekstuga med Finland är första. Eh. Så en eller två gubbar från Danmark känns också intressant, mm.
2: Mm. tycker jag. Och då vill du ha offensiva gubbar i hals då?
1: Eller Mäle? Ja,
0: Mäle, är, är, precis. Han är ju väldigt, som jag såg att du tittade om också, och den är, han är ju väldigt intressant. Sen vet jag inte riktigt vem man ska köra om, om, om man får plats med någon mer eh, någon på topp där. Eh.
1: Det är svårt att veta vilka de kommer starta med. Du har Josef Paulsen, du har Braceweight, du har Jonas Wind, det finns ju alternativ. Dollberg. Det är lite svårt att veta exakt hur de kommer formera sig framåt, känns det som.
0: Det är det. Man, precis. Där är det ju egentligen. Läsa på lite ytterligare. Men, men Josef Paulsen är, är ju... Det känns som att han, det, det, det brukar hända mycket kring honom. Men sen så... Eh, ja, man kanske går på honom i ett lag.
1: Ja. Man kan gå på dem i ettlaka, nu ser om vilka som helst där liksom. Eh, Vi kan ju titta lite också på de som är valda av flest När vi nu närmar oss starten av spelet Bara för att fundera lite Donnarumma har vi varit inne på 39,1% av alla spelare har valt Donnarumma som första målvakt Jag har gjort det, check har gjort det ja Vi har alla gjort det, Donnarumma i mål alltså Eh, näst mest valde, lite överraskande kanske, Franky de Jong sitter jag också på för övrigt 36,3% har valt Frenkie de Jong för 4 miljoner, har ju en lite offensivare roll i landslaget än man haft stundtals i Barcelona och har ju den otroligt fina kapaciteten att bara bryta in i straffområden och hitta ytor och Kanté, tredje mest vald, 36% har valt Kanté för 3,5 miljoner Eh, och sen är det Romelu Lukaku Premium 8,5 miljoner 31,3% har valt honom Och sen nederländska ytterbacken Owen Vindal för 3,5 är eh, av de här klassiska fantasyspelarna om man får säga så En sån som man känner att det är en offensiv Ytterback i ett lag som sannolikt kommer gå bra 31% har valt honom Fyra av fem Av de fem mest valda Sitter i mitt lag Så jag precis Det är bara Kanté som saknas
2: Mm Jag eh, tänkte precis ta upp en grej gällande Kanté. Jag tycker att det här har gått lite överstyr den eh, hypen. Jag köper att han är billig, att Frankrike förmodligen kommer gå långt. Man kan sitta kvar på honom. Men eh, det är ju det här med att de spelar i dödens grupp. Hans offensiva uppsida är ju... Icke-existerande nästan. Ja, i stort sett obefintlig. Det ska ju mycket till liksom. Man peta in ett mål Eller gör nazist Så att, ja, jag vet inte Jag skulle nog eh, kanske titta på andra alternativ
1: Vad säger du Fredrik?
0: Ja, absolut Nej det stämmer fullt Det är, det är en sån här klassisk gubbe som är duktig Men är helt värdelös i manager Och framförallt hade de haft en väldigt lätt grupp Då hade jag också kunnat köpa det Men nej, han, han är, honom kommer jag absolut inte tänka in. det, det är också en tråkig gubb att sitta med
2: alltså... ja, ja jag håller med Får man loss en halv miljon till så kan man ju välja en gubbe som är väldigt rolig att sitta på. Dels för att han är svensk, men framförallt för att han är Sveriges överlägset mest bärande offensiva spelare. Det
1: är igen Kulusevski.
2: Jag tänkte såklart på Emil Forsberg. Ja. Jag hade honom i mitt lag från allra första början. det som har gått i tryck i diverse i en biblar och på på sajter och annat. Just nu har jag faktiskt eh, flyttat på honom, men jag är lite sugen på att ta in honom igen efter den här straffmissen från eh, Seb Larsson eh, mot Armenienborg. Vet du
1: vem som också valde Emil Forsberg till sitt lag? Du Elefanten Prince på kolmården. Det kan ni också hitta på sajten när vi har haft alla möjliga varelser och människor och saker som har tagit ut sina lag här inför starten och en av dem, alltså en elefantunge och han tog ut Emil Forsberg efter mycket om och men.
2: Men visst, det är det väl förhoppande som lägger straffarna nu?
1: Ja, det måste det väl vara. Det borde vara det, för. va?
2: Det, lär det vara.
1: Ja det, det är ju inte ett dumt val, Emil Forsberg om man tänker att det blir en, en fin svensk EM-sommar Jag satt ju efter, efter att Kantea såg att jag Vad finns det för fynd att hitta i Frankrike egentligen? Eh, och då tittade jag lite här runt och ser att Kim Kimpembe kostar 4 miljoner Jag vet inte man skulle kalla det ett fynd Men det känns ändå som en ganska smart val Bara vald av 2,1% av alla spelare Ja han är mittback, kanske inte så mycket offensiva uppsidan Men defensiva uppsidan finns Och dessutom back då och får bonus för nollor Sen är Oseman Dembele det till 4. Vald av 0,9%. Ja, han kommer inte starta sannolikt. Men det finns ju någon sorts ändå grellish-effekt som kan dyka upp på Dembele. Om han kommer in gör det riktigt bra att få starta före Kingsley Coman i nästa.
2: Hände, vad säger ni? Oh, ja, är tveksam. Du är tveksam? Ja. Oh, jag känner inte att jag vill ha en fransk back i alla fall med tanke på... Att han ska möta både Tyskland och Portugal.
1: Ja, men det, det nu tänker jag mest att om man nu vill ha någonting från Frankrike som inte kostar 8,5 och heter Kylian Mbappé. Mm. I och för sig finns det Pogba också för 5. Och Pavard för 4 kanske är och intressantare än Pembe för 4. Men det är ju inte, så här, det är inte mycket fynd att hitta i det franska laget. Det känns som att de är ganska dyra rakt igenom. När mm. eh, det är sagt... Något mer vi har att fundera vi kommer ju säkert ändra mer i de här lagen under de sista dagarna här inför start och Fredrik kommer att fullt upp med att registrera nya lag fram till dess också och fundera över dem. Eh, du, dess...
2: Fredrik, vilka tror du vinner i EM och vem tar det hem skytterligen?
0: Alltså, jag har ju sett de, de, de flesta tippar i Frankrike som, som vinner. Det känns ju ganska tråkigt om förvärligt. Något lag som alltså, för, att, för, att, för att sticka ut då, som inte många har tippat men, men som ju mer och mer jag tänker på det, som mer och mer tror jag på dem men det är, det är på riktigt Tyskland eh, Visst, de har dödens grupp men de kan nog komma vidare som, som eventuellt en av de fyra bästa trearna och sen så, så de får väl eventuellt England eh, direkt om de om de vinner sin grupp så att jag säger
1: tyskarna för att sticka ut Ja, det, det enda hindret där är väl Jogi löv. Jo, han har väl sagt upp sig redan, eller han kommer väl gå efter? Efter, ja. Så det här är ju hans ja. sista vals med gänget, så såklart det finns en last dance-aspekt i det. Men alltså, man tittar på vad de har sysslat med på, för, på inför här nu, när Müller har kommit tillbaka och så vidare. Det har ju inte sett bättre ut. Det har ju snarare sett lika illa ut formationsmässigt. Och... Det gnager lite, men absolut, det är inte omöjligt. Att Tyskland kommer nog vara ganska... Alltså, de är lite outsiders, men på pappret så borde de inte vara Nej, det. Nej, är, det är ingen som snackar om dem. Sen ser det ju,
0: det är ju mer, mer ett roligt att stäcka ut val än att man kanske tror på dem. Ah. Men sen, sen så, eh, skytteliga vinnaren bör väl ändå vara Hurricane.
2: Ja.
0: Nu kanske de ryker mot Tyskland då. Eh, det blir det svårt
2: att vinna skytteliga. Det blir det svårt, men, han, men han, det han, är han väl in, ett fett tryck mot Tyskland. göra sex i gruppspelet och sen...
1: <laughs> exakt, man kommer ihåg från VM... Fem mot Nordmakedonien är väl inte helt otänkbart eller?
2: Eh, Nordmakedonien?
1: Nej, vänta nu blandar jag ihop grupper här. Jag menar mot naturligtvis mot Tjeckien eh, eller Scotland. Eh, eller... Exakt. Scotland så... ja, är förvildat. Ja förvildad. <laughs> med... En jag en öppning är Spart. Ja, alltså, men alltså, jag tänkte jag blandade ihop att England var i Nordmakedonien-gruppen istället för Nederländerna, mm. så att eh... Så var det med det. Han kom absolut alltså. Då var det Memphis Depay som vinner skytterligan istället. Då, får jag väl säga då. Eh, Men det sagt. Adama Traorego för 2,5 för övrigt. Om någon vill verkligen chansa på någonting. Eh, någonting jag noterade här precis när jag tittar på lite priser. Men med det sagt. Jättekul att ha dig med Fredrik. Och stort grattis. Får vi säga. Ja, igen Till segern och eh,
2: verkligen. och lycka till då inför EM-ölvan. Ja, detsamma. Jag ska läsa på lite mer. Ja,
1: gör så, det ska ja. vi också göra. Och med det så säger vi också till er lyssnare, vi stänger där med Fantasypodden här och avrundat Premier League-säsongen. Vi behöver inte säga så mycket mer om den egentligen med tanke på det gick för oss va?
2: Nej, det är ett avslutat kapitel. Vi blickar framåt.
1: <laughs> vi blickar framåt mot EM-elvan istället. Om ni inte gjort det, in och gör era lag kanske till och med två om ni, om ni har lust i det. Men jag har sagt, ha det gott. Hej då.